0: Section Les Quatre Filles du Docteur March d'après Louisa may Alcott par Jules Stahl. Cet enregistrement du public christiane chapitre v Jo voisine. Qu'est-ce que vous allez donc faire avec tout cela demanda un jour Meg en voyant Jo mettre des caoutchoucs une vieille robe et un vieux capuchon et prendre un balai d'une main et une pelle de l'autre je vais me promener pour ma santé c'est étonnant que deux grandes courses ce matin ne vous aient pas suffi il fait froid et sale dehors et si j'avais un avis à vous donner ce serait de rester comme moi à vous chauffer et à vous sécher dit meg en frissonnant je ne demande pas d'avis pour le moment répondit Joe. je ne peux pas rester immobile toute la journée et comme je ne suis pas un chat je n'aime pas dormir au coin du feu j'aime des aventures je vais en chercher maigre retourna se rôtir les pieds et lire Noé, et Joe alla dans le jardin la neige n'était pas bien épaisse et elle eut bientôt fait de la balayer et de tracer un chemin tout autour du jardin afin qu'au premier rayon de soleil la petite bête pût aller s'y promener et faire prendre l'air à ses poupées encore malades la haie du jardin séparait seule la maison de la famille march de celle de m lawrence toutes deux était situé dans un faubourg de la ville qui ressemblait beaucoup à la campagne avec ses rues tranquilles et ses jardins remplis de grands arbres d'un côté de la haie basse qui séparait les deux propriétés on voyait une vieille maison grise qui dans cette saison paraissait laide et nue parce qu'elle était dépouillée de la vigne qui la couvrait et des fleurs qui l'entouraient en été de l'autre était une belle maison blanche avec serres et écuries évidemment luxueuses et commodes à travers les beaux rideaux, on apercevait toutes sortes de choses charmantes dans la maison blanche. Cependant, cette maison, bien que riche d'aspects, paraissait triste et inhabitée. Aucun enfant ne jouait, même quand il faisait beau, sur la pelouse. Aucune dame ne se montrait aux fenêtres et peu de personnes y entraient ou en sortaient, à l'exception du vieux monsieur et de son petit-fils. Dans l'imagination active de Joe, cette belle maison était une espèce de palais endormi remplie de splendeurs et de bonheurs dont personne ne jouissait elle désirait depuis longtemps contempler ses trésors cachés et revoir le petit Lorenz qui chez les gardineurs avait paru désirer aussi faire sa connaissance mais elle ne savait pas comment commencer jo le désirait encore plus depuis la soirée où laurie avait été si complaisant pour elle et pour sa sœur elle avait bien imaginé plusieurs moyens pour arriver à être l'amie de laurie mais aucun n'avait pu être mis à exécution elle ne l'avait pas revu et elle commençait à croire qu'il était parti quand après avoir fait le ménage de la neige elle l'aperçut tout à coup à une de ses fenêtres regardant avec des yeux tristes son jardin poudré à blanc ce garçon aurait besoin de quelqu'un pour jouer et rire avec lui se dit-elle son grand-père ne sait pas ce qu'il lui faut et le laisse ennuyer tout seul j'ai bien envie de sauter par-dessus la haie et d'aller le dire au vieux monsieur cette idée amusa Joe, qui aimait à faire des choses périlleuses et qui scandalisait toujours Meg par la hardiesse de ses mouvements. Elle mit à exécution son projet de sauter par-dessus la haie. Une fois arrivée de l'autre côté, elle s'arrêta et regarda la maison endormie. Rien n'y remuait. Tous les rideaux, hormis un, étaient baissés et derrière le rideau à demi refermé de la fenêtre où elle avait vu Laurie on entrevoyait encore une tête aux cheveux noirs bouclés appuyée sur une main amaigrie laurie voyant l'action de joe s'était reculé d'un pas mais la curiosité plus forte que la timidité l'avait retenue assez près de la fenêtre pour qu'il pût voir ce qui allait se passer dans le jardin le voici tout seul et malade pensa joe pauvre garçon ce n'est pas bien de le laisser ainsi je vais lui jeter une boule de neige afin de l'encourager et je lui dirai quelques mots d'amitié Aussitôt pensé, aussitôt fait. Une boule de neige alla frapper la fenêtre. La tête bouclée fit un mouvement de surprise et montra une figure non plus inanimée comme quelques minutes auparavant, mais illuminée par le plaisir. Joe fit un petit signe de tête et mettant son balai sur son épaule, lui cria :« Comment vous portez-vous Êtes-vous malade ?» Laurie alors ouvrit la fenêtre et répondit d'une voix aussi rauque que celle d'un corbeau :« Je vais mieux. » Je vous remercie. J'ai eu un horrible rhume et je suis enfermée ici depuis huit jours, par ordre du médecin. J'en suis très fâché. Qu'est-ce que vous faites pour vous amuser Rien. La maison est aussi triste qu'un tombeau. Vous ne lisez pas Pas beaucoup. On me le défend. Personne ne peut donc vous faire la lecture Si, quelquefois, mais mes livres n'intéressent pas grand-papa et je n'aime pas toujours demander à mon précepteur. Vous avez donc un précepteur Oui. Est-ce que personne que lui ne vient vous voir Je n'ai personne que j'aimerais voir. On dit que les petits garçons trop tapageurs me feraient mal à la tête. Vous ne pouvez donc pas demander à quelque gentille petite fille de venir vous lire des histoires et vous amuser Les petites filles ne font pas de bruit et sont de très bonnes gardes-malades. Je n'en connais aucune. Vous me connaissez répliqua Joe, qui s'arrêta et se mit à rire oui je vous connais est-ce que vous consentiriez à venir vous me feriez bien plaisir s'écria laurie je ne suis pas toujours gentil et tranquille mais je viendrai si maman veut me le permettre je vais aller le lui demander fermez la fenêtre comme un garçon très sage et attendez-moi jo reprit en courant le chemin de chez elle en pensant à l'étonnement qu'allaient avoir ses sœurs et laurie très excitée par l'idée qu'il allait recevoir une visite voulut lui faire honneur en se brossant les cheveux quand il eut refait sa raie il jeta un regard sur le surplus de sa toilette et essaya de mettre un peu d'ordre dans la chambre qui malgré une demi-douzaine de domestiques n'était pas précisément bien tenue jo paraît-il avait obtenu sa permission il est malade avait-elle dit et très changé chez les gardinaires il m'avait presque fait l'effet d'un petit jeune monsieur et je vois bien que ce n'est encore qu'un petit garçon on entendit bientôt à la porte de la maison blanche un grand coup de sonnette puis une voix décidée demanda m laurie une femme de chambre arriva alors très surprise d'avoir à annoncer à son jeune maître une demoiselle très bien faites-la monter c'est miss joe et laurie alla lui-même ouvrir la porte à joe qui était gentil et rose paraissait très à son aise et portait d'une main un plat couvert et de l'autre dans un petit panier à ouvrage les trois petits chats de Bess. « Me voici armes et bagages, dit-elle gaiement. Maman a été très contente que je puisse faire quelque chose pour vous. Meg a voulu que je vous apporte un peu de blanc manger qu'elle a fait elle-même, et Bess a pensé que ces petits chats vous seraient agréables. Je savais bien que non, mais je ne pouvais pas refuser. Elle désirait tant faire quelque chose pour vous. » Grâce aux petits chats de Bess et à la gaieté de Jo, l'oreille oublia immédiatement sa timidité. C'est trop joli pour être mangé, dit-il en souriant de plaisir, quand Joe, découvrant le plat qu'elle avait apporté, lui montra le blanc mangé entouré d'une couronne de feuilles vertes et de fleurs du beau géranium rouge d'Ami. Ce n'est rien du tout, seulement elle voulait vous montrer qu'elle désirait vous faire plaisir. Dites à la bonne de le mettre de côté pour votre thé. Comme c'est très doux, vous l'avalerez sans vous faire de mal. Quelle jolie chambre vous avez Elle pourrait être jolie si elle était bien rangée. Mais les domestiques sont si paresseux qu'ils ne se donnent pas la peine d'y mettre de l'ordre et moi voyez-vous je suis trop fatiguée pour les gronder elle va être faite en deux minutes il faut seulement que le devant de la cheminée soit balayé comme ça et les choses rangées dessus comme ça et les livres ici et les bouteilles là et votre sofa placé plus convenablement et les oreillers droits là c'est fait maintenant et c'était vrai tout en parlant et en riant jo qui n'était maladroite que quand elle ne pensait pas à ce qu'elle faisait avait mis les choses à leur place et donné à la chambre un aspect tout différent Laurie, gardant un silence respectueux la regardait attentivement et lorsque jo lui montra son sofa bien arrangé il s'assit dessus avec un soupir de satisfaction et dit avec reconnaissance comme vous êtes bonne oui c'est tout ce qu'il fallait à ma chambre « Maintenant, asseyez-vous dans le grand fauteuil et laissez-moi faire quelque chose pour amuser ma visiteuse. »« Non, c'est moi qui suis venue pour vous amuser. Vous lirai je quelque chose ?» répondit Joe en regardant avec amour quelques livres placés à côté d'elle. « Je vous remercie, j'ai lu tous ces livres-là, et si cela ne vous fait rien, je préférerais vous entendre parler. »« Cela ne me fait rien du tout, je parlerai toute la journée si vous le désirez. »« Bess dit que je ne sais jamais quand m'arrêter. »« Bess, c'est la petite fille aux joues roses, qui reste beaucoup à la maison et sort quelquefois avec un petit panier, demanda Laurie avec intérêt. « Oui, c'est elle, c'est ma petite fille à moi. Nous avons chacune la nôtre, Meg et moi. Bess est gentille comme pas une. La jolie, c'est Meg, et celle qui a des cheveux bouclés est amie, je crois. « Comment le savez-vous » Laurie rougit, mais répondit franchement vous savez je vous entends souvent vous appeler quand vous jouez dans le jardin et lorsque je suis seule ici je ne peux pas m'empêcher de regarder chez vous vous paraissez toujours tant vous amuser je vous demande pardon de mon indiscrétion mais je ne vois pas que ce qui se passe dans le jardin comme votre maison fait presque face à la nôtre les jours où vous oubliez de baisser les rideaux de la fenêtre celle où sont placées les fleurs je vous vois encore dès que la lampe est allumée et cela me fait alors l'effet d'un tableau vous êtes toutes autour de la table votre mère est juste devant moi et cela me paraît si agréable de voir vos figures contentes à travers les fleurs que je ne puis m'empêcher de regarder je suis orphelin cela dit laurie se mit à remuer le feu afin que Joe ne vit pas le tremblement nerveux de ses lèvres qu'il ne pouvait comprimer son air triste alla droit au cœur de Joe. elle avait été si simplement élevée qu'à son âge elle était aussi franche qu'une enfant de dix ans voyant laurie solitaire et malade et sentant combien elle était plus que lui riche en bonheur et en affection elle essaya de partager ses trésors avec lui sa figure brune avait une bonté et sa voix une douceur qui ne leur était pas habituelle lorsqu'elle dit nous ne baisserons plus jamais le rideau et je vous donne la permission de regarder autant que vous le désirerez, mais je préférais qu'au lieu de regarder à la dérobée vous vinciez chez nous Meg est si bonne qu'elle vous ferait du bien baisse chanterait pour vous distraire tout ce que vous voudriez ami danserait devant vous meg et moi nous vous ferions rire avec notre théâtre et tous nous nous amuserions beaucoup est-ce que votre grand-papa ne vous le permettrait pas je crois qu'il le voudrait bien si votre mère était assez bonne pour le lui demander il est moins sévère qu'il n'en a l'air et me laisse assez faire ce que je veux Seulement, il a peur que je devienne un ennui pour les étrangers, dit Laurie, dont la figure mobile s'illuminait de plus en plus. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des voisins. Il ne faut pas que vous pensiez que vous serez un fardeau pour nous. Nous désirons beaucoup faire votre connaissance. Il y a longtemps que j'aurais voulu la faire. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps que nous sommes ici. Mais exceptez-vous, nous connaissons déjà tous ceux de nos voisins que notre mère a jugé pouvoir être pour nous d'aimables connaissances grand-papa vit au milieu de ses livres et ne s'occupe guère de ce qui se passe ailleurs m brooke mon précepteur n'habite pas avec nous il ne vient qu'à l'heure des leçons ainsi je reste à la maison et je passe mon temps comme je peux ce n'est pas comme cela qu'il faut s'y prendre il suffirait à votre grand-papa de faire une grande tournée de visites dans le voisinage et vous auriez tout de suite des maisons agréables où vous seriez reçu avec un grand plaisir Quant à votre timidité, elle ne durera pas longtemps, ne vous en inquiétez pas. Je suis timide au fond, moi aussi. Mais on fait un petit effort, et c'est bien vite passé. Lauri rougit de nouveau, mais ne fut pas offensé d'avoir été accusé de timidité, car il y avait tant de bonne volonté en Joe qu'il était impossible de ne pas accepter ses conseils, en dépit de leur forme originale, avec autant de cordialité qu'elle les offrait. Aimez vous votre pension? demanda après quelques moments de silence pendant lesquels il avait tenu les yeux fixés sur le feu tandis que Joe examinait la chambre qu'elle trouvait tout à fait de son goût je ne vais pas en pension je suis occupée à soigner ma tante qui est une bonne vieille dame mais d'humeur assez difficile laurie ouvrait la bouche pour lui faire une autre question quand il se rappela juste à temps que ce n'était pas poli de faire trop de questions mais jo à qui laurie plaisait beaucoup ne demandait pas mieux que de le faire rire un peu fût-ce aux dépens de la tante march elle lui fit une description très amusante de la vieille dame de ses impatiences de son gros chien du perroquet qui parlait espagnol et de la bibliothèque qui avait tant de charme pour elle laurie riait de tout son cœur de si bon cœur qu'une bonne tout étonnée vint même voir ce qui se passait Joe lui racontait précisément qu'un vieux monsieur était venu un jour demander la main de tante March, et qu'au milieu d'une belle phrase, poli le perroquet avait sauté sur le monsieur et lui avait arraché sa perruque en lui criant silence. Oh, cela me fait tant de bien de rire! Continuez, je vous en prie! lui dit-il, encore tout rouge, d'avoir tant ri. Joe, excité par son succès, continua à parler de leurs jeux, de leurs projets de leurs espérances, de leurs craintes pour leur père et des événements les plus intéressants du petit monde dans lequel elles vivaient. Ils parlèrent ensuite de livres et Joe trouva à sa grande joie que Laurie les aimait autant qu'elle et en avait même lu davantage. « Si vous les aimez tant, venez voir les nôtres, lui dit Laurie en se levant. Mon grand-père est sorti, n'ayez pas peur. »« Je n'ai peur de rien, » répliqua Joe avec un fier mouvement de tête je le crois répondit le jeune garçon avec admiration tout en pensant que si jo rencontrait le vieux monsieur dans un de ses accès de mauvaise humeur elle aurait malgré son courage de bonnes raisons d'être effrayée toute la maison était chauffée par un calorifère et laurie put malgré son rhume promener jo dans toutes les pièces et la laisser examiner à son aise tout ce qui lui plaisait lorsqu'ils arrivèrent dans la bibliothèque Jo se mit à battre des mains et à danser, comme elle faisait toujours quand elle était particulièrement charmée. Que de belles, que d'utiles choses! soupira-t-elle en s'enfonçant dans les profondeurs d'un fauteuil capitonné et promenant un œil d'admiration sur l'immense quantité de livres et de tableaux qui tapissaient les murs et sur les statues, les bronzes et les curiosités artistiques qui remplissaient la chambre. Théodore Lorenz, vous êtes la plus heureuse personne du monde! ajouta-t-elle d'un air convaincu. « On ne peut pas vivre rien qu'avec des livres, répondit Laurie en se penchant sur une table vis-à-vis d'elle. Je donnerais tout ce qui est ici pour avoir des sœurs. » Mais avant qu'il eût pu continuer, on entendit un coup de sonnette et Joe se leva en toute hâte en s'écriant « Miséricorde, c'est votre grand-papa »« Eh bien, qu'est-ce que cela fait Vous n'avez peur de rien, vous savez, lui répondit malicieusement Laurie. Je crois que j'ai un peu peur de lui mais je ne sais vraiment pas pourquoi j'aurais peur. Maman a dit que je pouvais venir et je ne pense pas que vous en soyez plus malade, dit Joe en se rasseyant et paraissant plus rassuré, quoique ses yeux fussent toujours fixés sur la porte. Je vais bien mieux au contraire et je vous en suis très reconnaissant. Seulement j'ai peur que vous ne vous soyez fatigué en parlant. C'était si agréable de vous écouter que je n'avais pas le courage de vous arrêter, dit Laurie. Monsieur, ce n'est pas votre grand-père, c'est le docteur dit la servante Lauri respira et se tournant vers jo ne vous en allez pas permettez-moi seulement de vous laisser seule pendant une minute je suppose que je dois aller vers le docteur dit laurie ne vous inquiétez pas de moi je suis heureuse comme une reine ici répondit jo et laurie étant partie elle s'amusa à regarder toutes les charmantes choses qui ornaient la chambre elle était debout devant un beau portrait de m lawrence Lorsqu'elle entendit ouvrir la porte et croyant que c'était Laurie, elle dit sans se retourner d'un air décidé « Maintenant je suis sûre de ne pas avoir peur de votre grand-papa, car il a les yeux pleins de bonté, quoique sa bouche soit sévère, et qu'il paraisse avoir une terrible volonté. Il n'est peut-être pas tout à fait aussi beau que mon grand-père, mais il me plaît. Merci, madame, dit derrière elle une voix refrognée. Et Joe, se retournant toute surprise, aperçut le vieux monsieur Lawrence la pauvre jo devint cramoisie et son cœur battit bien fort lorsqu'elle se rappela ce qu'elle venait de dire pendant une minute elle eut une grande envie de fuir mais cela n'eût pas été courageux et ses sœurs en apprenant sa fuite se seraient moquées d'elle elle se décida donc à rester et à se tirer d'affaire comme elle le pourrait en regardant de nouveau le vieux monsieur elle vit que ses yeux avaient sous ses effrayants sourcils un air de bonté encore plus grand que ceux du portrait et qu'on entrevoyait dans ses mêmes yeux une ombre de malice qui diminua beaucoup sa crainte après une pause terrible le vieux monsieur dit d'une voix plus refrognée que jamais ainsi vous n'avez pas peur de moi pas beaucoup monsieur et vous ne trouvez pas que je sois aussi bien que votre grand-père non monsieur pas tout à fait et vous pensez que j'ai une volonté terrible j'ai dit seulement que je le supposais cependant je vous plais malgré cela oui monsieur le vieux monsieur parut content des réponses de joe et se mettant à rire lui donna une poignée de main. puis rapprochant doucement sa main du menton de jo et attirant sa figure vers lui il l'examina attentivement et lui dit gravement en rendant la liberté à sa tête vous avez l'esprit de votre grand-père si vous n'en avez pas la figure il était beau ma chère mais ce qui valait mieux, il était brave et honnête, et j'étais fier d'être son ami. Merci, monsieur, répondit Joe, qui se retrouvait dans son état habituel. Qu'est-ce que vous avez fait à mon petit-fils, hein demanda ensuite le vieux monsieur. J'ai seulement essayé de l'égayer, dit Joe. Et elle raconta comment sa visite était venue. Vous pensez qu'il a besoin d'être égayé Oui, monsieur, il paraît un peu seul. Et peut-être la compagnie d'autres enfants lui ferait-elle du bien. Nous ne sommes que des petites filles, monsieur, mais nous serions très contentes de pouvoir faire quelque chose pour lui, car nous n'avons pas oublié le splendide cadeau de Noël que vous nous avez envoyé, dit Joe avec animation. Chut, chut, c'était l'affaire de M. Lory. Comment va la pauvre femme, Hummel Très bien, monsieur, maintenant. Et Joe lui raconta comme quoi sa mère avait su intéresser à cette pauvre femme des personnes plus riches qu'elle. C'est tout à fait comme cela que faisait son père. Dites-lui que j'irai la voir au premier jour de beau temps. Mais voici la cloche du thé. Venez le prendre avec nous. Voulez-vous Oui, monsieur, si vous êtes bien sûr que cela ne doit pas vous ennuyer. Vous le demanderais je si cela ne me plaisait pas ?» répondit M. Lorenz en lui offrant son bras d'après les règles de la vieille politesse. « Que dira Meg de tout ceci ?» se disait Joe en marchant. Et ses yeux brillaient de plaisir à cette pensée. « Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive demanda le vieux monsieur en voyant laurie descendre les escaliers quatre à quatre et prendre un air de profond étonnement en apercevant Joe au bras de son redoutable grand-père je ne savais pas que vous étiez revenu monsieur dit-il en échangeant avec Joe un regard de triomphe c'était évident d'après la manière dont vous dégringoliez les escaliers venez prendre votre thé monsieur et conduisez-vous convenablement dit M. Lawrence, en lui tirant les cheveux par manière de caresse et il continua à marcher tandis que Lorry exécutait derrière son dos une série de mouvements qui indiquaient son contentement le vieux monsieur ne parla pas beaucoup en buvant ses quatre tasses de thé mais en revanche il examina les deux jeunes gens qui bavardaient et riaient comme de vieux amis et le changement de son petit-fils ne lui échappa pas il y avait alors des couleurs de la vie et du plaisir sur la figure du jeune garçon de la vivacité dans ses manières et de la gaieté dans son rire elle a raison se dit-il l'enfant est trop seul il faut que je vois ce que ces petites filles pourraient faire pour lui joe lui plaisait à cause de ses manières originales et spirituelles et elle paraissait comprendre laurie aussi bien que si elle était un petit garçon si les Lorenz avaient été ce que joe appelait des gens raides et guindés elle ne l'aurait pas plu du tout car elle aurait été gauche et contrainte avec eux mais comme ils étaient bienveillants et simples elle resta elle-même et leur fit une très bonne impression quand ils sortirent de table joe parla de s'en aller mais laurie lui dit qu'il avait encore quelque chose à lui montrer et la conduisit dans la serre qui avait été illuminée exprès pour elle joe se crut dans un endroit féerique lorsqu'elle se promena au milieu de ces rangées d'arbustes et de fleurs rares que les nombreuses lumières embellissaient encore mais son plaisir fut plus grand lorsque laurie qui avait fait un gros bouquet des plus belles fleurs de la serre le lui donna en lui disant avec un air heureux qui fit plaisir à voudriez-vous donner ceci à Madame votre mère et l'assurer que j'aime beaucoup le médecin qu'elle m'a envoyé en rentrant dans le grand salon ils trouvèrent m lorenz assis au coin du feu mais l'attention de jo fut entièrement absorbée par la vue d'un beau piano à queue jouez-vous du piano demanda-t-elle à laurie d'un air respectueux un peu répondit-il modestement Oh, je vous en prie jouez moi quelque chose je voudrais tant vous entendre afin de pouvoir le raconter à Bess. jouez d'abord vous je ne sais pas jouer je suis trop stupide pour apprendre mais j'aime extrêmement la musique laurie jouait remarquablement bien pour son âge il ne se fit pas prier et jo l'écouta avec béatitude le nez voluptueusement enfoui dans de l'héliotrope et des roses ah elle aurait bien désiré que bess pût l'entendre aussi mais elle ne le dit pas et fit seulement tant de compliments à laurie qu'il en fut tout à fait honteux et que son grand-père se mit à rire assez assez jeune fille trop de sucre d'orge ne lui vale rien il ne joue pas mal mais j'espère qu'il réussira aussi bien dans des affaires plus importantes vous partez je vous suis très reconnaissant de votre visite et j'espère que vous reviendrez bientôt bonsoir docteur joe mes amitiés à votre mère il était très aimable mais quelque chose dans son air fit craindre à joe d'avoir fait quelque méprise et elle le demanda à laurie quand ils furent seuls non c'était moi répondit laurie il n'aime pas m'entendre faire de la musique pourquoi je vous le dirai une autre fois john va vous reconduire chez vous puisque je ne le puis pas ce n'est pas la peine il n'y a que de pas à faire soignez-vous bien oui mais vous reviendrez n'est-ce pas si vous me promettez de venir nous voir quand vous serez guéri je vous le promets bonsoir laurie bonsoir Joe. bonsoir quand joe eut raconté ses aventures toute la famille éprouva le désir d'aller dans la maison à côté car chacune se trouvait attirée par quelque chose madame March désirait parler de son père avec le vieillard qui en parlait si bien et ne l'avait pas oublié meg aurait voulu voir la serre bess soupirait après le piano à queue et désirait admirer les beaux tableaux et les statues mère pourquoi m lorenz n'aime-t-il pas entendre Lori jouer du piano demanda joe qui voulait toujours savoir le pourquoi des choses je crois mais je n'en suis pas sûr que son fils le père de Lori, avait épousé une grande artiste italienne cette union avait déplu au vieillard qui était très orgueilleux la dame était cependant charmante très distinguée et estimée de tous mais ces genres de mariages sont si rarement heureux que le préjugé fut le plus tenace chez m lorenz il ne voulut jamais revoir son fils le père et la mère de Lori moururent loin de lui en europe pendant l'enfance de Lori, et ce ne fut qu'alors que son grand-père fit venir son petit-fils chez lui je crois que laurie qui est né en italie n'est pas d'une constitution robuste et que c'est pour cela que m Lorenz semble toujours inquiet pour sa santé laurie ressemble à sa mère il a hérité d'elle son goût pour la musique et je m'imagine que son grand-père a peur qu'il ne veuille devenir à son tour un artiste en tout cas les aptitudes musicales de laurie lui rappellent sans doute plus qu'il ne le voudrait la femme de son fils qu'il n'aimait pas et je pense que c'est pour cela qu'il s'assombrit comme dit Joe, quand le pauvre laurie joue du piano mon dieu que cette histoire de laurie est triste et romanesque s'écria meg qu'on laisse donc laurie être artiste s'il en a vraiment la vocation s'écria Joe, et qu'on ne gâte pas sa vie en le forçant à aller à l'université aller à l'université ne gâte rien répondit Madame march il manque toujours quelque chose aux artistes qui ignorent tout en dehors de leur spécialité c'est parce que sa mère était italienne qu'il a de si beaux yeux et de si beaux cheveux noirs, et son teint mat si distingué. Les Italiens sont toujours beaux, dit Meg, qui était un peu sentimentale. Qu'est-ce que vous savez de son air et de ses yeux C'est à peine si vous lui avez parlé, s'écria Jo, qui, elle, n'était pas du tout sentimentale. Ne l'ai-je pas vu à la soirée des gardinaires, et d'ailleurs je vois bien, d'après tout ce que vous me dites, qu'il est très aimable. C'est très joli, cette phrase qu'il a dite, sur ce que maman lui avait envoyé. Il parlait du blanc manger, je suppose. Que vous êtes donc étonnante, Joe. Il parlait de vous, c'est évident. Vous croyez, Meg? répondit Joe en ouvrant les yeux comme si l'idée ne lui en était jamais venue. Je n'ai jamais vu une fille comme vous. Vous ne savez même pas reconnaître quand on vous fait un compliment, dit Meg, de l'air d'une personne qui croit connaître très bien toutes ces choses là. Ce sont toujours des bêtises, les compliments, et vous gâtez mon plaisir. Laurie est un gentil garçon, il me plaît. Nous serons bonnes pour lui, parce qu'il n'a plus de mère. Il pourra venir nous voir, n'est-ce pas, mère Oui, Joe, votre petit amie sera le bienvenu ici. Je sais qu'il est doux, poli et réservé, et j'espère que Meg se rappellera que les enfants doivent rester enfants le plus longtemps possible. « Je ne me considère plus comme une enfant, » fit observer la petite amie. « Et vous, Bess, qu'en pensez-vous » je ne sais qu'en penser dit Bess. j'aime mieux songer au plaisir que j'aurais à voir un jour le beau palais et le grand piano du grand-père de laurie fin de la section 5.